säger varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Spelpodden som sponsras av Unibet. Den här veckan så är det ju landslagsuppehåll. Sverige ska möta Chile och Unibet bjuder därför på ett freebet både inför matchen men man kan också välja att använda det live. Så gå in på Unibet, klicka på erbjudanden och så hitta ni freebetet på Sverige mot Chile där och hur ni går tillväga. Dessutom så har vi en unik kampanj för alla våra lyssnare. Det är 600% välkomstbonus upp till 100 spänn så sätt in 100 spänn får 700 kronor att spela för. Det är ruskigt bra erbjudande om jag får säga det själv. Dessutom så sponsras vi fortsatt av Tårdgrip sport och event som har nedsatta priser för våra lyssnare till fotbolls-VM i sommar. Så gå in på tårdgrip.se spelpodden så hittar ni allt ni behöver där, nu välkomnar vi en som har full koll, hoppas jag, på landslagsfotbollen. Du har bevakat hela kvalet för Discoverys räkning. Vi säger välkommen till Kristoffer Kviborg. Tack, Kristoffer. Ja, men visst har jag gjort det. Jag har kommenterat en hel del kvalmatcher här. Och, ja, det är roliga uppdrag att göra. Jag har gjort en hel del England framför allt. Men naturligtvis haft lite fokus också på spanska laget och även på tyskarna som jag har följt tidigare. Så att... Ja, lite koll har jag väl hoppas jag. Mm, härligt. Vi har ju tagit fram ett gängspel och här gäller det att ni hänger med för att många av matcherna spelas ju redan nu på fredag kväll där det ändå är, får vi säga, ett smörgåsbord av riktigt fina matcher. Ja, verkligen. Här får man inte ens jobba dubbelskärm. Det är nästan trippel- och kvadruppelskärmar man får jobba om man vill se alla matcher samtidigt. Men ja, visst, Tyskland, Spanien, du har Holland, England... Du har brassarna mot ryssarna och dessutom Argentina och Italien så att det finns hur mycket som helst att välja på här. Mm. Jag kommer ju börja med mitt första speltips i en match som inte kommer vara med på någon av de här kvadruppelskärmarna. Men jag tycker att det finns spelvärde på Schweizerostarna borta mot Grekland. 2.15 står Schweiz i just nu och vi får inte glömma att Schweiz gjorde ju ett ruskigt bra kval eller hur? Ja, eh, på tio matcher 9-0-1 och tänker väl alla det måste ha räckt till direktplatsen. Det gjorde det inte för Portugal hade också 9-0-1 men man blev ju bästa två. Spelade en väldigt bra fotboll i det här kvalspelet. Har ett eh, rätt underskattat landslag skulle jag säga. Så att eh, ja, Schweiz eh, ska ju naturligtvis vara favoriter här mot grekerna som... Har allt annat än harmoni fotbollsmässigt i landet just nu? Ja, grekiska ligan är ju som många av er vet inställd på obestämd tid efter att Pauks president klev ut med pickadollen och avbröt en match. Eh, Grekland som ju inte ska spela fotbolls-VM heller har ju inte så jättemycket att förbereda sig för här utan det är snarare så att man får agera sparringpartner till Schweiz som har många spelare som spelar på en hög nivå som ska vara bättre på i stort sett alla positioner. Visst, det är borta match, det är tufft åka till Grekland. Men jag tror ändå att motivationen kommer finnas hos bortalaget. Så 2.15 på Schweiz plockas. Vad väljer du? Ja du, jag väljer att inte spela i just den matchen här, fast jag har varit lite sugen nu på Schweiz-rostarna <laughs> efter en fin motivering. Jag har ett par spel. Jag kan väl börja då med Polen-Nigeria. Eh, där eh, alla som har följt VM-kvalspelet vet att det polska landslaget är ju fenomenalt starka på hemmaplan. Eh, man vinner ju i stort sett varje match. Eh, ofta spelar man i Warszawa inför en eh, fantastisk, fanatisk publik. Eh, nu lägger man den här matchen i Wrocław istället, men eh, det är man i huset som gäller när Polen spelar på hemmaplan. 
Nigeria eventuellt då utan John Obermichel, lagkaptenen som sägs vara fast i Kina med visumstrul. Ett landslag som du sällan vet vad du har om någonstans. Men ett bra landslag, så är det ju definitivt. Men jag tror inte att man lyckas ta poäng här av ett mycket hemma starkt Polen. Och dessutom en 87 runt den åtsatsen tycker jag är väldigt, väldigt bra för en polsk seger i Polen. Ja, den känns märklig för att Polen har ju många spelare som verkligen är på frammarsch och som också är i sin absoluta peak. Kanske framförallt Lewandowski som sticker ut. Men bakom honom så finns det ju en hel mängd kvalitetsspelare. Och på målvaktsposten, ja, där kan man egentligen välja att vraka mellan två, tre namn. Så är det. Det är inte bara Lewandowski utan det är åtminstone en 3-4 till spelare som håller väldigt, väldigt hög europeisk klass. Och det finns en, en rätt fin liksom, stolthet i att representera det polska landslaget och det gäller även i träningsmatcherna. Så att, jag tror att Polen kommer gå fullt ut här från början och försöka sätta en tid i balja. Mm, jag ryggar dig på det spelet och går över till en match som är lite oviss. Jag kommer välja att lägga en liten peng på det här och det gör jag rent, av ren motivationsfaktor. Det är ett tungviktsmöte får vi väl ändå kalla det Holland mot England England vann ju sin kvalgrupp England ska spela VM men England är som vanligt när det pratas landslag överskattade enligt många Holland däremot har ju floppat rätt ut i ett par år nu har ingenting att spela för här och kommer säkerligen att testa en del nytt och försöka prova sig fram och hitta någonting som kan kan vara vägvinnande inför kommande kval då istället. Eh, Medan England då, de kommer förbereda sig inför, inför VM. Man saknar Harry Kane här, vilket såklart är ett stort tapp. Men en eh, 90 på England drawn och bett på ren motivation. Jag tror inte att England vill förbereda sig med en förlust här. Så att, eh, jag tror ändå att England kommer göra en ganska bra prestation. Eh, men du har sett England som du var inne på mycket i kvalet. Och man är ju inte jätteimponerad över spelet alla gånger. Nej, långt ifrån skulle jag säga. Stora problemet med England senaste VM och EM är att de nästan alltid tack vare en kanske för hög ranking får enkla kvalgrupper. Inget undantag nu. Man har Skottland, Slovakien, Slovenien som de bästa nationerna att utmana i sin kvalgrupp. Och då gör man helt enkelt bara det som krävs för att ta tillräckligt med poäng. Man dominerar inte matcherna. Man vinner inte med många bollar särskilt ofta. Utan man lägger den procentsatsen som bara krävs för att ta sig vidare. Och jag tror att det blir ett problem sen när England i EM eller VM för den här delen får möta bättre nationer. För de har legat och småputtrat i två och ett halvt år i alldeles för enkla kvalgrupper och så blir man tagna på sängen. Så därför är det ju smart att man ändå väljer att träningsspela här mot lite bättre nationer än fast Holland då inte är i sina glansdagar längre. Så är det ju ändå tufft såklart att möta Holland i Amsterdam. Det är det ju alltid oavsett generationsväxlingar och fram och tillbaka så att här får man ju känna lite färg äntligen England. Mm, jag tror att man kommer göra det bra jag tror inte på någon 3-0-seger utan jag tror att man kommer vara det starkare laget just för att man är mer klara i, i, sin, i sitt bygge än vad Holland är. Så att en liten peng på England, drawn och bett blir det. Eh, en annan match, fredagsmatch som vi ska prata om och där du har spel i Portugal i Egypten. Ja, eh, stämmer. Eh, och eh, här har jag hittat ett väldigt bra odds. Eh, runt 2,25-2,26 kan man få för över 2,5 mål. Eh, och vad baserar det på? Jo, jag baserar det på att vi har eh, just nu två av världens bästa avslutare. Och båda i kalasform. Och då snackar jag såklart om Ronaldo och Sala. Eh, 
eh, som kommer att starta den här matchen, eller den här matchen. och eh, för mig eh, räcker att de två i form finns med eh, att det ska bli lite mål i den här matchen mm. eh, Lina lär ju vara så pass hög också med tanke på Egyptens kval, man släppte väl bara in ett mål under hela kvalet ja, har jag för mig. bästa defensiva lagen i hela kvalspelet precis, men det var ju också man stötte aldrig på ett Portugal på bortaplan under det kvalet, så att frågan är hur mycket man ska värdera att det försvarspelet var så pass bra under kvalet när man nu får möta Portugal borta Ja, det finns ju inget land i, i det kvalspelet som kan mäta sig med, med Portugal, så är det ju såklart. Eh, här kan man väl till och med kanske fundera på att lägga sig på 2,0 också då, om man vill ha en liten garanti med en slant tillbaka. Men jag tyckte att Oddset var alldeles för lockande för att undvika eh, spel här. Ronaldo alltid bra i portugiska landslaget. Eh, Sala har ju varit grym i kvalspelet också, var mannen som sköt dem vidare. Så att, eh, och med den formen han har visat i England så... Så tror jag nog att han kan göra ett mål här. Mm. Eh, En match som varken du eller jag har spel i Men som är intressant att kika lite på Är ju mötet Italien mot Argentina Där väljer vi båda två istället Att höja en liten varningsflagg eh, Framförallt så gäller det att hålla koll på Vilka startelver vi får se eh, För att vi har ett Argentina Som inte har plockat ut en annan het målskytt I Cardi eh, Gjorde fyra mål i helgen, inte med i truppen eh, Messi Det pratas lite grann om att han ska vila Det här mötet med någon liten skadekänning som ju han ofta är lite småskadad när det är träningsmatcher eller träningslandskamper. I Barça så är han ju fit for fight 90 minuter vecka ut och vecka in. Landslaget då är han fit for fight när det gäller något och när det inte gäller någonting då känner han gärna efter lite grann. Italien, Di Biagio, ny tillfällig förbundskapten men som kanske nu pratas om bli Eh, ordinarie förbundskapten Han har valt att plocka ut Buffon Som ju bara för ett par månader sedan valde att tacka för sig eh, Trodde man att de skulle satsa på Donnarumma eh, Men nu verkar det som att Buffon är där igen eh, Italien lär vara defensiva eh, Argentina Vet vi inte riktigt Det beror på hur de ställer upp Underspelet är man lite sugen på Men det ligger också runt 1,65 Kanske på under 2,5 mål Ja, verkligen. Jag väljer också att undvika den här matchen av de anledningar du har dragit upp här. Dessutom går matchen i England på neutral mark, vilket liksom kanske förtar lite edge då, stämningsmässigt och att det är liksom inget land som egentligen profiterar på att spela i Manchester som matchen då går i. Och eventuellt utan Messi, ett Italien som är väldigt svårläst nu utan VM-slutspel. En redan på förhand ifrågasatt förbundskapten vad är det för generationsväxt? Ska den ske nu? Eller ska Buffon stå? Ska Chiellini vara med? Nu är han skadad. Men ska man göra någonting här i Italien tycker jag. Då får man väl göra en generationsväxling och bygga om på riktigt. Och inte bara liksom plocka ut en pusselbit här och var. Och tror att det löser sig. Så att nej, Italien känns som ett stort, stort frågetecken just nu. Mm, och det gör ju, kollar vi på kvalspelet så gör ju faktiskt Argentina det också. Som vi fick kämpa sig vidare i det My- sydamerikanska ja, kvalet. Ja, Jag älskar ju att följa sydamerikanska kvalspelet. Det är ju sådana underbart härliga matcher att kolla på. Argentina hade enorma problem. Eh, till och med på hemmaplan mot de här lite sämre länderna. Så att eh, Argentina har också mycket att bevisa. Mm. Så vi råder er till att hålla er borta från den matchen Har den på en av era fyra skärmar eh, Var med lite live Men på förhand så känns det bra att eh, sitta tom där eh, Tom sitter du dock inte i eh, Tyskland, Spanien Två av de nationer som du har följt allra närmast Ja, det stämmer Och vad jag tror kan bli en VM-final eh, Kanske också eh, Sett till det jag har följt här nu under kvalspelen eh, Tyskland och Spanien 
gjorde ju tvärt emot England och krossade sig fram. Öste in mål, släppte knappt in några mål. Har världsklassspelare på varje position. Och då var det ju också i grupper som var tuffa. Absolut, tuffare än England. Ja. Tyskland såg vi här i förvm i Confederations Cup med en C11 närmast. Spelade fantastisk fotboll. Och så att det finns en enorm bredd. Visst, nu saknas Neuer, Götze och Royce. Men ja, det finns ju så många andra namn där. Så att det är nästan en garanti för, för mål. Matchen i Düsseldorf kommer att ha mycket folk. Spanien också med stor offensiv kapacitet. Lite orolig kanske för nian positionen. Som vanligt med Spanien. Som vanligt med Spanien. Nu är Morata petad. Costa tar han chansen nu. Kan han hitta tillbaka till den här gamla formen. Så är ju mycket vunnet för Spanien. Men med alla de här offensiva spelarna. En hel del prestige skulle jag vilja säga också. För jag är rätt säker på att de här nationerna kommer att stötta på varandra under VM. Så att jag tror ingen viker ner sig här utan jag tror att det blir en rätt fröjdig öppen match. En hel del byten säkert. Inget av lagen har ju någon sån här 0-0 aura att man försöker täppa igen. Utan här kommer det bli böljande spel fram och tillbaka. Och med så många offensiva stjärnor så tror jag också att målen kommer att trilla in. Så över 2,5... Runt 1,95 för det tycker jag är taget alla dagar i veckan. Ja, det får man verkligen säga att det är. Intressant att se också om Spanien väljer att spela med Costa och spela med en nia. Annars har vi många gånger sett Spanien ställa upp med Fabregas kanske på topp och spela med 4-6-0 närmast. Ja, det hoppas jag de undviker. Ja, jag med. Innan vi avslutar fredagen så har vi en till match att prata om där du återigen bjuder på ett speltips. Ja, en liten peng ska väl tilläggas men ett roligt spel tycker jag ändå. Skottland Costa Rica, det här är ju sådana här härliga möten man gillar att se för det är inte ofta de här nationerna möts förutom då i Sveriges grupp VM90 förut. Mm. Men jag tycker att Costa Rica är ett mycket bättre landslag än Skottland. Skottland gjorde också en hel del under kvalspelet. Övertygade väl inte sådär jättebra mycket kanske. Saknar nu både Martin och Tierney som är ordinarie i den där skotska backlinjen Costa Rica däremot imponerade i kvalspelet två bakom Mexiko skärmade oss alla i det förra VM-slutspelet har ett par stjärnspelare jag spelar Costa Rica till plus 0,25 och även här en bra bit över 1,90 så att det, det tycker jag är ett lite så här små roligt spel att ha på sidan av mm, Fin att använda i en dubbel eller trippel kanske, trycka in Exakt, jag kommer trycka in den här i en fyling Ja, härligt vi går vidare till lördagen som inte innehåller ett lika sexigt spelschema men som har en match som såklart sticker ut ganska mycket för oss, nämligen Sverige-Chile på Friends Arena. Och den svenska startelvan har kommit ut och den innehåller ett par skrällar ändå. Vi har Nordfält i mål, vi har en fyrbackslinje med Lustig, Lindelöv, Granqvist, Olsson. Vi har ett fyrman mittfält med Claesson, Larsson, Svensson, Forsberg. Och på topp så är det noll skrällar, nämligen Berg och Toivonen. Kviborg, vad tycker du sticker ut mest i den här elvan? Ja, vi börjar med målvakten Nordfält eh, som eh, får chansen här. Eh, har spelat, ska vi säga dock, en hel del i FA-kuppen ändå. Eh, Swansea eh, har ju också omspelat sig fram nu eh, till de här förlusten mot Spurs- så att han har ändå fått en 8-9 match i FA-kuppen. Eh, Carl-Johan då från eh, Frankrike kändes väl ändå som att han kanske var lite före. Men det här är väl en rätt eh, kraftig indikation på då att det är ändå Nordfeldt som ska få chansen först att övertyga Janne om att han eventuellt ska stå då om eh, Olsen då inte kan spela. 
Eh, Olsson till vänster är inte så mycket att snacka om. Augustinsson har ju kastat in handduken på grund av skador. Så att, eh, ja. Eh, det är ju inte en elva som man kanske dansar eh, regn och eldans omkring av lycka när man ser. <laughs> det, är det, ju, det har det ju sällan varit också under Janne. Däremot så har det ju varit en elva som eh, jobbar hårt in i mitt fältet med Seb Larsson Gustav Svensson. Det är inte Xavi och Iniesta eh, teknikmässigt. Det är mycket old school. Ja, ah, verkligen. Eh, men det ska bli intressant. Man möter ju Chile. Ett Chile som eh, floppade i kvalet, missade VM, men som kommer bäras fram av en eh, rätt fanatisk publiken då. Ja, det snackas ju om att, eh, jag vet inte hur många chilenare, men många, eh, kanske 20-25 000 chilenare som har köpt biljetterna i matchen. Och eh, det kommer nog låta som att det är Chile som har hemma match som jag känner Friends och den svenska publiken rätt så där. De är lite tagga till tänderna inför den här matchen kanske. Eh, så att eh, favör Chile när det kommer till eh, publiktryck. Eh, nu har ju Chile missat VM, vilket är en stor flopp. Med tanke på den elva man ändå besitter. Du har ju ändå liksom spelare som Bravo, Vidal och Sanchez. Men de ställer till det för sig själva. Och har ju dessutom varit en hel del bekymmer i chilenska landslaget. Med en del fylleskandaler. Spelarna har inte varit seriösa när de har kommit till landslagssamlingar. Det har ja, krökats en del helt enkelt. Det var väl efter den där Copa America-vinsten så, eller, ja, exakt, som man ja, bestämde sig för att vi är rätt nöjda här nu. Vi är rätt nöjda. Eh, Vidal har ju varit en bråkstake, varit involverad i flera incidenter. Nu har han dock tagit stenåder och kommit tillbaka. Claudio Bravo har åkt på semester och tackat nej. Sanchez iskall i Manchester United. Men eh, på pappret har de ju ett bättre lag än Sverige skulle jag säga. Mm. Jag tror att båda lagen ändå kanske bjuder till lite grann här ändå. Eh, Sverige på hemmaplan är ju nästan en garanti för ett mål. Eh, Chile med det publiktrycket. Kanske lite mindre pressade av att inte spela VM. Eh, jag tror också att Chile ändå försöker bjuda till lite grann. Jag tror inte man åker till Friends och snålspelar utan eh, lite mer avslappnat. Kanske frigör lite mer offensiva tankar. Hittar en lina på över 2,0 till 1,75. Vågar väl inte klicka 2,5 kanske. Men 2,0 absolut. Mm. Förstår varför du gör det. Vi ska, eller, bra för ditt spel är ju också att det är två reservkeepera vi har i målen också. Så är det också ja. Med Olsen skadad och Claudio Bravo som då tackat nej på grund av semester. Mm. Jag väljer att skicka in en liten slant på Sverige här. Och gör det ju framförallt med kvalspelet i ryggen. Att på hemmaplan mot stornationer så har vi ändå lyckats brotta ner de flesta som vi har stött på. Även om det ibland mot Frankrike till exempel kanske inte riktigt var välförtjänt. Men vi gjorde jobbet. Så att jag tror att det är ett svenskt landslag i full harmoni. Och jag tror att man kommer gå ut och göra en riktigt bra match. Och jag hoppas ju då att de här gamla chilenska tendenserna att man kanske inte tar landslaget på fullaste allvar sitter kvar. Inget maxspel här ska ju nämnas. Oddset är ju 3-10 men... Till det oddset så tycker jag att det är värt att skicka in en liten slant i alla fall. Så vi får hoppas på 2-1 Sverige då, så vinner vi båda. Absolut. Mm. Eh, vi har ett kort också några matcher som vi ska nämna i, eftersom vi inte hinner podda innan dess. är ju eh, tisdagen som bjuder på två eh, ordentliga smällkarameller i Tyskland, Brasilien och England, Italien. Korta speltankar där bara eh, från mig är Tyskland, Brasilien. Visst ska den gå över 2,5. 
Ja, det, det är ju känslan så här. Nu vill man ju avvakta deras första träningsmatcher och se vad som händer i dem såklart. Men eh, också en match fylld av prestige, framförallt från Brasiliens håll såklart. Så att, mm. jag tror man kommer gå för en seger där. Mm. Över 2,5 ger just nu, fredag runt lunch, 1,85. Eh, England-Italien, det är också en sån prestigematch. Eh, där tror jag snarare på tvärtom då. Under 2,5 och det hittar man runt 1,70 och det är väl rätt höga odds kan jag tycka på två lag som bör prioritera defensiven i ett sånt här möte och att England så saknar sin bästa målskytt. Ja, som, som du säger, Italien kommer att uh, försöka spela defensivt den här matchen och utan Kane så tappar ju England en rejäl spets framåt. Mm. Eh, innan vi avslutar här då, så ska vi också nämna att om en vecka så börjar Allsvenskan. Det ser vi fram emot enormt mycket. Vi kommer komma in på lite långtidsspel och sånt i nästa vecka när vi öppnar upp den Allsvenska spelpodden. Så då får ni ju dubbelavsnitt, ett europeiskt och ett svenskt. Kvibor, vi har bad innan här att ta fram lite grann toppstridet, kanske ett litet flopplag och så en liten bottenstrid och när vi snackade lite här innan så märkte jag att vi var relativt överens men du tror att det blir få överraskningar om SM-guldet? Ja, det tror jag ändå Låt mig börja med att säga att Malmö och AIK har de två bästa trupperna och att det bör räcka till att bli etta respektive tvåa Malmö måste man väl ändå hålla som favoriter Jag tycker att AIK har nog kapaciteten att utmana Malmö Men min känsla är att när AIK är dåliga Som vi såg mot Djurgården senast Då förlorar man När Malmö är dåliga Då löser man en uddamålseger Och där har du en stor stor differens mellan klubbarna Så att, att de två gör upp på mässenguldet Det är väl ingen större skräll kanske jag håller med dig och framförallt så tror jag att mycket beror på de skadorna som AIK har fått nu med Nisse som har varit tvungen att kasta in handduken på grund av ett hjärtfel. Även om det kanske inte är Sveriges mest fotbollstekniskt begåvade spelare så är det en ledare som man nu, när man tittar på spelare för spelare i AIK så är det många tekniskt duktiga spelare men det är få som i då, när det går dåligt som du är inne på som tar tag i det. Per Karlsson är allära, jättetrotjänare och allt vad det är men jag ser inte honom höja rösten och, och lyfta laget och Heno Goitom som är fantastisk fotbollsspelare har inte riktigt samma ledarattityd som Nisse har så att jag tror att den, det tappet kommer märkas väldigt tydligt och så då Nisse, eller Nyholms benbrott på det gör att man för första gången på länge ser det lite halvsvajigt ut bakåt. Ja, jag måste definitivt värva in en till mittback. Det står väl väldigt, väldigt klart nu. Jag tror att det som hände med Nisse var det absolut sämsta som kunde hända. Om man skulle måla upp ett gängscenarion så var det faktum att Nisse fick lägga, lägga av så pass tight in på också in på en allsvensk säsong. Jag tror att det där kan avgöra faktiskt till Malmös favör. Mm, jag håller med dig så att eh, på förhand så tror vi båda att Malmö kniper guldet men att AIK bör och ska vara eh, strax där bakom. Mm. Intressant blir ju dock eh, vilka du har som eh, tredje eller på tredje platsen. Eh, många, många, många tror jag att Östersund är med där uppe i år. Ja, jag väljer att sätta häcken där. Eh, och häcken sätter jag där för att man har fått in Andreas Alm som eh, har ett track record med toppplaceringar när han var i AIK. 
En tränare som är mer cynisk, taktiskt skicklig, prioriterar försvarsarbete. Det är också ett häcken som har Iran Dost som jag tror kan bli det stora utropstecknet i år. Paulinho kvar, inte tappat några nyckelspelare egentligen. Jag tror häcken då toppar sin fjärde placering från i fjol och blir trea. Östersund väljer jag bort här, trots att man då inte kommer att kvala till Europa- så tror jag att just det faktum att man inte kan nå Europa gör att man inte kommer lyckas behålla både Sema och Godos över sommaren och utan Sema eller Godos eller båda två så tror jag att truppen är för svag för att komma topp tre Ja, jag håller verkligen med dig där vi får inte glömma heller att det är inför fram till VM så är det 10-11 matcher som ska spelas Precis, så det är är en 20 matcher Östersund ska gå efter det utan Sema och Godos, de två som verkligen har varit tungan på vågen i många av Östersunds viktiga matcher både i Europa och i Allsvenskan Man har värvat ganska intressanta spelare men enligt mig så är det rätt stort glapp i kvalitet mellan ja, men till exempel en Tekje och en, en Kensema eller en eh, vad har man mer, Islamovic där uppe mm. istället för samma Goddos. Det är rätt stor skillnad på de spelarna, tycker jag. Glädjande för Östersund är att Potter har förlängt, men det ska bli intressant att se hur han klarar av att det blir ganska stora förändringar på, i spelartruppen. Eh, så att eh, utan de två nyckelspelarna så håller jag dem nästan... Eh, som det ser ut nu faktiskt, till och med efter ett lag. Jag tror till och med att de blir ja, runt femma. Jag tror ja. till och med att ett lag som Djurgården med den stabiliteten de har visat upp och den stabiliteten de uppenbarligen besitter så tror jag till och med att Djurgården kan brotta ner Östersund. Ja, jag skulle nog sätta Djurgården som fyra och Östersund femma just nu. Men eh, det är klart, det, serien har inte börjat. Det här är ju våra... Eh funderingar och spekulationer mm. såklart. Mm. Eh, bottenstriden då? Där är vi rätt så överens om att eh, vi tror BP kommer få det väldigt tufft. BP chansar ju rejält här med Luis Pimenta som man knappt kan googla sig fram till vem det är faktiskt så okänd är han men eh, vi vet ju om att han har tränat Kongsvinger då det är hans enda eh, tränaruppdrag som huvudtränare. Man har alltså tappat namn som Cabran, Starfelt och Jökeres. Nyförvärven, ett tiotal faktiskt, mm. är chansningar skulle jag säga. Det är någon spanjor, det är spelare från lite sämre serier. Jag har svårt att se att de får ihop den kvaliteten som faktiskt behövs för att hänga kvar här. Mm, och då säger ju vissa, men man besegrade ju Dalkur relativt enkelt här nu. Och det, så är det ju på försäsongen att man kan absolut gå ut och göra bra prestationer. Och så. Men jag tror som du säger att tappen, du nämner tre nyckelspelare men man får inte glömma det första målvakten Budimir har gått till AIK. Vänsterback Joel Kvibar i ordinarie gått till MLS. Så att det är stora delar av startelvan som gjorde det extremt bra i Superettan har ju försvunnit. Och båda tränarna som var ju ja. superhyllade, Olof Mellberg och... Valentich har ju också lämnat klubben så att det är ett nytt BP från i fjol så att de som säger att ja, men de slaktade ju i superrättan ja det gjorde de men det var ju ett helt annat lag Ja du har ju nu rabblat upp eh, mer än halva deras startelva så att, mm. eh, det där blir tufft för BP mm, Övrigt då där nere, vilka har du? Jag tror att Sundsvall rent av blir sist faktiskt. Nu har man ju dansat sig kvar på mållinjen tre år i följd. Man har två raka trettonde platser. Och båda de här säsongerna när man har kommit på trettonde plats har man vunnit sju av 30 matcher. 
Och det har precis räckt till att klara sig kvar. Man har ju egentligen räddats av att andra har varit betydligt mycket sämre. Absolut. Eh, tappat nyckelspelare som Krog Gelson, Danielsson och Larsson. Nej, det där löser de aldrig. Toxiskt. Toxiskt, säger jag. Mm. Och sen är ju då frågan vilka du har på kvalplats. För där känns det ju som att det är rätt jämnt. Det kändes som att många hade Sirius där på förhand. Nu tror ju jag att de medvärvningen av Omar Edari, som ju är en poängspelare som säkerligen har en, en, ja, men 10-15 poäng i sig. Jag tror att han kan bli väldigt viktig för Sirius den här säsongen. Annars så finns lag som eh, Trelleborg. Många har också pekat på att Kalmar kan nog vara illa ute den här säsongen. Mm. Ja, jag var lite, tänkte Sirius först. Kalmar tyckte jag väl ändå, nej, de får ihop det där med Nanne. ÖSK skrev jag faktiskt ner som lite sånt där frågetecken. Mm. Tunn trupp som vanligt. Ja, den är tunn. Äh, väldigt beroende på skador och avstängningar på ÖSK. Men jag tycker väl ändå i slutändan att nykomlingarna Trelleborg äh, har en trupp som inte heller kanske skrämmer hicka på de andra lagen. Islamovic out är väl ett tapp. Men jag tror ändå att det räcker till kval. Eh, bra tränare eh, och värvat in åtta spelare. Några av dem har rätt bra meriter. Och sen det klassiska jobbigt som fan att spela på vånga vann. <laughs> så räcker är det. inte det till kval. Så är, det. så är det. Vi får ju nämna där också att eh, publikfavoriten förra årets... Eh, en av förra årets bästa spelare i Trelleborg, Salif Kamara Jönsson, gick ju sönder här och missar hela säsongen som skulle ju då bli hans första i allsvenskan som 30-plussare. Det är deppigt när de här som har krigat på i de lägre divisionerna äntligen ska få gå upp och glänsa och så händer det där. Ja, det vet ju vi som är i samma ålder. En skada, det är betufft att komma tillbaka då. Ja, ah, vi har ju inte lyckats ännu. Nej. Eh, mer om Allsvenskan och lite mer långtidsspel och lite mer oddssnack får ni nästa vecka. Eh, vi har dragit en hel del eh, spel för er i det här avsnittet och full fokus på landskamperna. Det är rätt skönt när det är landslagsuppehåll för att det blir komprimerat högt tempo då men också lite tid att slappna av lite, eller hur? Ja, lite så ändå. Du hittar några ljusklimtar. Eh, klart man saknar ändå klubblagsfotbollen. Jag gör det i varje fall. Men nu när det är sådana här toppmatcher också. När det är liksom Tyskland, Spanien, Holland, England, Argentina, Italien. Ja, det kan man väl leva med en helg. Ja, det kan man verkligen göra. Vi hoppas att ni gillade avsnittet och så hörs vi igen nästa vecka. Då är det både Europa och Allsvenskan på schemat. Glöm inte att gå in på Unibet, klicka på erbjudanden så har ni en hel del godbitar där och så går ni in på tårdgrip.se slash spelpodden för att plocka hem era VM-paket till sommaren.